0: Осознанная релокация пришел к тому, что вроде как израильские банки негативно относятся к возможности открытия счетов на нерезидентов, в первую очередь на нерезидентов юридических лиц.
1: Нерезидент он может быть тоже разных категорий. Это может быть гражданин Израиля, который не резидент, и мы вот открывали счет в любой компании как израильские граждане, но не резиденты страны. Есть ли практика работы с рекомендательными письмами?
0: Запрашивают
1: ли reference letters? Мы письма закладываем в стену плача, вы же знаете, там основной канал. Так что до банка не доходит мне кажется, нужно делить резидентов и нерезидентов. Может быть, в двух словах сначала коснуться Резидентам, естественно, проще, чем нерезидентам. Для нерезидентов есть отдельные филиалы банков, в которых можно им открыть. То есть они могут вести банковскую деятельность, но это не в любом филиале банка, просто зашли и открыли. Отдельные банки. Это как для физлиц, так и для юрлиц происходит. У меня был вопрос как раз разделить на
0: резидентов и нерезидентов. И мне казалось, вот мои там 20 лет, когда я занимаюсь открытием счетов за рубежом, мы практически не никогда не сталкивались с израильскими банками. То есть и я пришел к тому, что вроде как израильские банки не открывают, ну или, скажем так, крайне ну, негативно относятся к возможности открытия счетов на нерезидентов, в первую очередь на нерезидентов юридических лиц. Вот, похоже, я ошибался. То есть в определенных местах, в определенных как бизнес юниты которые отвечают именно за работу нерезидентов, можно открыть счета на неизраильские компании?
1: Конечно, можно. Только, во-первых, негатив, о котором упоминался, он таки есть, поэтому здесь как раз вы правы были. Но давайте не резидент, он может быть тоже разных категорий. Это может быть гражданин Израиля, который не резидент. И мы вот открывали счет в свое время в этой компании, ну, вернее, для своей компании, как израильские граждане, но не резиденты страны. А ага. может быть не резидент и не гражданин. Тогда возникает вопрос, где юридическая сказать, компания находится, где записано. Если в Израиле, то, соответственно, к этому открывают, поскольку иностранный акционер может быть в израильской компании. И масса компаний, где это происходит, в том числе в нашей компании есть иностранные акционеры и так далее. Поэтому компания, если записана в Израиле, то, естественно, она может открыть счет с определенными сказать, сложностями, если не резидент является ее учредителем, либо генеральным директором. Если же компания и не записана в Израиле, я вот таких прецедентов не знаю. Вот то, что часто происходит в Европе, компания в одном месте, счет в другом, вот это я не знаю, мне кажется, что такого и нет.
0: Также вы говорили о том, что когда банки... Открывают счета на юридических лицах, они задают множество вопросов и все рассматривают под лупой. Вот как раз к такому подходу мы более чем готовы. Безусловно, это совершенно общая практика последних, последних, ну, пяти лет точно, хотя многие банки по этой дороге уже начинали идти там чуть ли не 15 лет назад. Вот я вот помню, когда я представлял первых клиентов в начале 2000-х годов, там в скандинавские банки. И я, вообще говоря, по собственной инициативе писал такой introduction letter. Значит, и только потом, через несколько лет, я узнал, что по сути я делаю то, что, чему есть термин, термин KYC, No your Client. Вот. Mm-hmm. Так что эта практика, она, она развивалась, 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 наверное, вот сейчас за 15-20 лет она достигает апогея, когда задается огромное количество
1: вопросов, и вот к этому как раз в основном мы знакомы. Если можно, я хочу добавить, вы знаете, к своему ответу, ведь когда я прихожу и открываю счет как юридическое лицо, у меня есть определенный пакет документов, которые меня просят. Значит, всегда это учредительный документ, кто является учредителем, это э, совещание акционеров, это регистрация в государственных органах. Все эти документы подписываются всегда обязательно адвокатом и аудитором. Хочу сказать, что эти документы во многом и являются гарантом для банка, то, что это реальная компания, поскольку аудитор со своей лицензией это подписал. Есть сертифицированный адвокат, который все это подтвердил. То есть я, Мне кажется, почему банк не настолько строг в проверке всего этого, поскольку к нему приходят люди с, с открытием уже довольно-таки. Он зарегистрирован уже в, в этом федеральном этой организации по регистрации компаний. То есть люди приходят с полностью набором документов, уже отсеянные много раз, поэтому зачем банку нужно еще убедиться, что есть этот э, счет на электричество, либо что. Ну это я так, воздух бросаю вопрос, потому что я просто не вижу в этом рационала никакого.
0: Важный момент, вы э, упомянули корпоративные документы. Каким э, Должны ли они быть переведены на иврит? Если это иностранные документы или документы иностранной компании, вот вопрос. Английский либо иврит? А английский, допустим, отлично, очень хорошо. А второе, должны ли они быть апостилированы?
1: Не могу вам сказать, не знаю
0: ответа. Ну вот я предполагаю, что скорее да. Если документы иностранного государства, то как правило, они апостилируются. Я вот только забыл, Израиль вообще подписал конвенцию по постелляции? Там принимают? Подписал, да? Все, хорошо. Что касается корпоративных документов, здесь, в общем-то, нет сомнений. Все приблизительно одно и то же всегда дозапрашивают. Вот, может быть, кто-то еще может дозапросить. Вот, кстати, важный момент. А, например, финансовую отчетность израильские банки могут попросить за предыдущие годы? Или достаточно просто корпоративных документов? Запрашивали финансовую отчетность, ну балансы.
1: Так компания новая же счет открывает, там же нету ничего, не ни балансов, ничего. То есть как бы и, речь идет, наверное, о том, что если открывается либо дополнительный счет, либо из банка в банк Например, да.
0: Например, если это старая
1: компания. Я с этой не сталкивался, с такой ситуации, но мне кажется, что им доступно в определенной форме, ведь на официальных сайтах кстати, есть вся информация о подаче баланса и об этом, то есть это публичная информация о любой ЛТД-компании, если мы говорим. Ага. Но, но не, не во всех
0: странах, да, мы сейчас говорим действительно про те страны, где открытый реестр э, и можно действительно скачать в том числе… Э, финансовую отчетность, хотя там она не всегда полная, да. Да, там бриф-вариант какой-то, и поэтому могут дополнительно запрашивать. Но я вот в большей степени всегда работала с офшорными компаниями, а когда мы говорим про офшорные компании, тут уж точно эта отчетность недоступна, раз, потому что, потому что закрыты реестры, и два, потому что им в принципе не нужно готовить эту отчетность. То есть поэтому-то офшорные компании всегда и были популярны. Вот И последние лет 3-5-7 как раз есть тренд. Если ты хочешь открыть счет на офшорную компанию, то покажи, пожалуйста, ее балансы предыдущих лет. Несмотря на то, что по законодательству эта компания может не готовить отчетных. Хорошо, я понял, что, скорее всего, не требуют, опять же, исходя из того, что в открытых реестрах, там, в том же, если в Израиле, можно скачать эту отчетность и так. Смотрите, есть ли практика работы с рекомендательными письмами? Запрашивают ли reference letters bank reference letters или professional reference letters или service reference letters? или, или Charakter Reference Letters. Я вот могу сказать, что э, там про Charakter Reference Letters у нас были несколько случаев, когда там вполне себе приносили э, значит, рекомендацию личностную от э, значит, священника англиканского прихода. Yes. Да. Или осталось только вот выписку из первичной партийной ячейки протокола собрания. То есть, вплоть до таких вещей там появлялась. Ну, бог с ним. Вот э, про рекомендательные
1: письма. Ну, мы, рекомендательные письма закладываем в стену плача, вы же знаете, это, как, там основной камен. Yeah. Так что как, для, до банка не доходит. Вы знаете, я не сталкивался, Ну вот давайте просто как, там попытаемся понять, для чего нужно. Оно может здесь в компании быть. Если израильский гражданин, его история кредитно открыта. Банк всего 5-6, поэтому между ними все. То есть ничего про меня, знают, они все знают. Поэтому uh-huh. рекомендательные письма лично на меня не нужны. Если это иностранный гражданин, например, ну, либо не резидент, который приезжает а, в этом все, а, там возникнет вопрос его, наверное, личных гарантий, потому что если, так сказать, открывается какая-то кредитная линия, там должны быть личные гарантии его, и, возможно, попросят, наверное, его какое-то, сказать, рекомендательное письмо из текущего банка, где он был, то есть ага. какое-то, так сказать, проверят это все. Я могу предполагать, я не знаю, но все то, что касается ага. израильсиан, такой практики точно нет, потому что Понял. здесь все открыто. Mm. <music>